0: Donc ce matin, nous mettons Jonathan en orbite, avec Marie, hein donc il a passé deux ans de stage avec nous, euh, stage pastoral qui conclut tout en, en temps de formation, et donc c'est un, un moment où nous voulons le, les bénir, les envoyer, et j'ai essayé de réfléchir euh, quoi dire, sans sans trahir trop euh, le secret professionnel. <rire> mais il mais y, y a quatre thèmes qui m'ont habité, qui m'ont rejoint en accompagnant Jonathan parce que ça fait écho dans ma vie. Quatre thèmes qui, euh, qui, qui m'ont rejoint aussi. Vous savez, quand on accompagne quelqu'un et puis qu'il il a certaines fragilités, ben, ça fait miroir à nos fragilités. Et puis après, on... On se dit, bon, il bah, y a du travail. On lui donne du travail, mais en fait, moi, je repars, j'ai aussi du travail. Et le thème que j'ai proposé, c'est « La vie est longue, il faut durer ». Ça, je cite Jean-Pierre Junot. Jean-Pierre Junot étant pasteur euh, à Ballon, entre autres, aussi à Valor, de notre famille d'église. J'étais plus jeune, puis il était dans plein de projets, plein de machins. Puis je dis, alors, Jean-Pierre, comment tu vas ?« Oh, la vie est longue, il faut durer ». Et puis moi, comme trentenaire, ça me faisait réfléchir ça. Ah, ouais, c'est vrai qu'il faut tenir, on est, on est dans un marathon. La vie est longue, il faut durer. Et en aspect, le premier que j'aimerais amener pour moi, qui est un défi dans ma vie, c'est d'apprendre à combattre l'angoisse. Alors, petite information technique si je n'ai pas l'écran là, je suis mort. Mon... Non, non, mais j'ai mon iPad si jamais, mais je ne veux pas tourner la tête. Apprendre à vaincre le découragement. Alors, apprendre à vaincre le découragement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Le découragement n'est pas juste une émotion passagère, c'est une puissance qui nous amène de la désolation, qui nous amène de, de l'isolation, qui, qui nous enlève notre énergie. Et même qu'on fait des projets géniaux, qu'on a des belles relations, qu'on est heureux en famille, tout ça, qu'il y a une petite voix qui te dit, tu es inutile, tu n'es pas nécessaire ou tu n'en fais pas assez. Le découragement. Le découragement est quelque chose dans ma vie, et j'en ai parlé d'ailleurs à quelques personnes ici souvent, est quelque chose qui me tire vers le bas. Alors il y en a un exemple dans la Bible qui nous montre un chemin en chemin d'aller vers le Père. Alors c'est compliqué parce que quand on est découragé, on est plutôt à vouloir se retirer, s'isoler dans sa grotte, alors que la solution c'est de s'ouvrir, et s'ouvrir déjà à Dieu. Et on a un texte dans Samuel, le texte qui parle de David, David qui a vraiment eu une mauvaise journée. Et ce texte parle d'une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. En effet, son camp a été euh, euh, dévalisé, toutes les familles ont été emportées prisonnières et c'était très compliqué pour lui. Tout s'éprouvait en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles en captivité. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. David reprit courage découragement, repris courage, en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Alors, dans le découragement, on est, de se re, on est tenté de se retirer, et là, on voit David, dans une situation très compliquée, s'ouvrir à Dieu. En fait, le découragement amène la désolation, mais la relation avec Dieu amène la consolation. Et une manière de prier Dieu dans cette situation de découragement que j'apprends, c'est une prière toute simple. Père, viens consoler mon âme. Parce que si je suis découragé, c'est que mon âme est touchée. Ce n'est pas juste une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui me pèse, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle dans ma famille ou dans ce qu'on vit en église ou dans ce qui se passe dans le monde qu'il me met vers le bas. Et qui me touche. Et une manière d'accepter que nous sommes humains, avec des émotions, c'est d'oser dire, « Père, viens consoler mon âme. » Une prière toute simple. Ce n'est pas une longue phrase, mais j'ai choisi de sortir de la grotte et de m'ouvrir à Dieu. Et à côté de cette démarche spirituelle et de relation, quelques conseils pratiques quand même. Des fois, tu es découragé, va juste dormir. Ça ira mieux le lendemain. Voilà. Puis la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour continuer. De... Va juste dormir. Offre-toi une pause. Sois gentil avec toi-même. Deuxième conseil pratique aussi. Il manque, on a besoin d'un petit peu plus d'énergie, mais quand même, prends une feuille de papier et deviens objectif, pragmatique. Quelles sont les faits et qu'est-ce qui c'est subjectif Et d'écrire permet de prendre du recul et de commencer à voir la situation, comment Dieu la voit. Une autre chose aussi qui n'est pas facile à vivre dans notre société, c'est la patience. Des fois on se décourage, ben ça va pas assez vite. L'apprentissage de la patience. Les choses prennent du temps et Dieu a le temps. Et puis la dernière chose, c'est choisis bien tes relations. Je ne parle pas de relations où tu es appelé à accompagner, à aider. Je parle de relations de ressourcement. Mets-toi avec des gens qui t'encouragent. Parce qu'il y en a, ils ont un sacré don de découragement. Je ne sais pas, il y a une onction de découragement. Tu passes <rires> trois minutes avec eux, tu es sais encore moins bien. Donc, donc, choisis tes amis quelque part. Là, Je ne parle pas d'accompagner des gens et de les entreter. Je ne parle pas de mission, là je parle de ressourcement. Et on a besoin d'amis. Donc quand tu es découragé, ose aller vers des gens où tu sais qu'en parlant avec eux, tu ressortiras encouragé. Voilà pour le découragement-encouragement. Et le deuxième point que j'aimerais vous parler, euh, qui, est, qui est pour moi aussi en, en combat, c'est d'accueillir mes limites comme un cadeau d'accueillir mes limites comme en cadeau. En effet, euh, on est dans une société qui aime dire nos limites, et puis ça, c'est pas facile, d'accueillir ses limites. Un autre ami pasteur, Thierry Meur, qui conduit une grande église à Lausanne, euh, quand on discute de certains défis qu'on qu traverse en tant que pasteur, lui, il a osé me dire, tu sais Marc, mes limites et mes fragilités, c'est ma planche de salut. Avant. Ah bon ça m'oblige de faire confiance à Dieu. Et d'ailleurs, Paul le dit, on va lire le texte dans, dans Corinthiens, je te laisse mettre le texte, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, il va fort, Paul, hein? dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En fait, mes limites, mes fragilités, deviennent un écrin pour la puissance de Dieu. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où Dieu peut agir au travers de nous. Et c'est un apprentissage d'accueillir ses limites comme un cadeau, comme un lieu de rencontre. D'ailleurs, Moïse, quand il a fait sa liste d'arguments pour dire qu'il n'était pas compétent à aller confronter le roi Pharaon, on trouve cette histoire dans le deuxième livre de la Bible, l'Exode, Dieu lui répond simplement, je serai avec toi. Il n'a pas dit, va faire encore des cours. Il a dit, je serai avec toi. Alors on va prendre ce, ce Moïse pour le, le, la, le, le point suivant, qui est aussi un, un point pour moi qui, qui, est défi, qui est défiant, tu peux mettre le point suivant, cultiver le mouvement. Cultiver le mouvement. C'est vrai qu'on a une société qui bouge, puis on a un Dieu qui bouge, puis nous on aime s'installer, on, on aime se sécuriser dans les choses qu'on connaît, on aime se reposer sur l'acquis. Et voilà que ça bouge. Mes enfants le savent, je suis nul en réseaux sociaux. Donc si jamais vous voulez me dire quelque chose, c'est pas par là. Hein. Je n'ai même pas encore compris comment marche Facebook. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Telegram. Je n'ai même pas compris le premier. Hein. Ah, tu ne sais même pas que c'est... Non, non, non. Oh, attends, attends, je suis encore plus en avance que ma femme. Genre. Ouais. Et puis ça me gonfle d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis en fait, on est quand même dans une société qui bouge, on est quand même dans des saisons différentes et on doit apprendre à accepter de sortir de nos zones de confort. Dieu ne change pas, son message ne change pas, mais tout le reste change. Et il y a un exemple avec Moïse, on va prendre un texte un petit peu plus long, où Moïse il n'a pas voulu troiler dans le mouvement. Nous sommes dans, dans le désert, le peuple a soif, Moïse conduit ce peuple vers la terre promise et l'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher et en leur présence il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Il faut mettre le suivant. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, et comme l'Éternel lui avait ordonné, Moïse et Aaron convocèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que tu nous f... est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Donc, mission accomplie. Mais voilà ce que dit Dieu. Ainsi, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté, devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » En fait, ce qui se passe, c'est que le peuple a soif. Dieu... Parle à Moïse, prends le bâton que je t'ai donné là avant d'aller chez le pharaon, ce bâton qui t'accompagne, qui est ton autorité, et puis parle au rocher. Mais en fait, Moïse, il prend les choses en main parce que, dans, plus tôt, on voit ce texte dans, dans Exode, il, Dieu lui a demandé de frapper le rocher. Donc, au lieu de faire quelque chose de différent, il a choisi d'être sur son acquis, sur son expérience, plus qu'autant que de faire confiance à Dieu dans quelque chose de différent. Et en fait, non seulement il a frappé au lieu de parler, mais encore il a donné des paroles de jugement sur le peuple que l'Éternel ne lui demandait pas de donner. En fait, il a commencé à prendre en main les choses et il a préféré rester sur son expérience et sur son acquis que dans la dépendance de Dieu. Et souvent dans ma vie, je frappe le rocher au lieu de lui parler. En d'autres termes, je préfère faire quelque chose que je sais, parce que je sais que ça marche, que de faire confiance à Dieu pour quelque chose de différent et de nouveau. Et en faisant ça, je perds ma terre promise. Alors théologiquement, je ne vais pas aller très loin de pourquoi l'Éternel dit cela à Moïse et à Aaron, mais j'aimerais simplement dire qu'on a aussi une terre promise. Et pour moi, ma terre promise, c'est la paix avec Dieu. Ma terre promise, c'est la communion avec lui et avec les miens. Ma terre promise, c'est l'espérance qui habite dans mon cœur. Tout ça, c'est des terres promises importantes. Et dès que j'ai choisi de faire les choses tout seul dans mon acquis et mon expérience, parce que ça me rassure, et que je laisse cette dépendance de Dieu, je perds un peu de ma terre promise. Donc ce matin, moi je vous invite à réfléchir, mais où je frappe avec le bâton au lieu de parler comme Dieu me demande de faire. Ou je préfère me réfugier dans l'acquis plus qu que d'apprendre à vivre dans la dépendance. Et le dernier point, c'est vivre d'une manière équilibrée. Vivre d'une manière équilibrée, ça, ça me travaille aussi beaucoup parce que on est facilement des hyperactifs. On est un peu taré dans la manière qu'on gère les activités les unes après les autres. Et puis après, on met encore de, une, une pression évangélique qu'on doit faire plein de choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Et on se retrouve à apporter des choses que nous n'avons même pas vécues nous-mêmes avec Dieu. On est décentré. Apprendre à vivre une manière équilibré. Apprendre à ralentir. Et si vous lisez les évangiles, je suis étonné dans le nombre de fois où Jésus ralentit, où Jésus se retire prier, où Jésus laisse la foule, où Jésus laisse les disciples avec la foule se débrouiller, où, les, où Jésus refuse la pression de certains besoins. Apprendre à ralentir. Un texte qui me touche avec Jésus dans Jean, 5, Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui- même donc là c'est en fait Jésus fait homme avant la résurrection c'est Jésus qui' a pris nos limites humaines qui devait marcher comme nous qui devait manger comme nous qui devait dormir comme nous ce jésus là il ne pouvait rien faire mais sinon ce qu'il voit faire le père il l'accomplit « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait, pareillement. » Et là, il y a une notion de, de synchronisation, d'équilibrage, d'apprendre à discerner le mouvement de Dieu dans nos journées et d'apprendre à ralentir pour le discerner. Et ça va au-delà d'un temps de méditation le matin ou le soir, d'apprendre quelquefois dans la journée à s'arrêter et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce qui se passe là Et qu'est-ce que de moi Que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies de loisirs, dans nos vies de famille, d'apprendre à ralentir, d'apprendre à laisser de l'espace pour que Dieu parle et se raligner. Si Jésus le fait, alors à plus forte raison, nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Apprendre à ralentir. Et j'aimerais terminer avec cette question qui va rester devant vous de quelle façon mon rythme de vie actuel améliore-t-il ou diminue-t-il ma capacité à permettre à la volonté et à la présence de Dieu de s'épanouir pleinement dans ma vie de quelle façon et ça c'est pas que pour Jonathan qui aime faire plein de trucs et qui est dans la trentaine c'est pour nous tous de quelle manière je dois changer certaines choses pour que ma vie reflète plus la vie de Christ pour ceux qui sont autour de nous. C'est vrai que c'est un, un apprentissage de combattre contre l'angoisse, de tenir bon, de s'ouvrir, de reconnaître que mon âme est blessée, qu'elle a besoin de consolation, qu'elle a besoin d'être rejointe. C'est apprendre à accueillir nos limites comme des cadeaux, comme un cadeau. Seulement Jésus a tout accompli. Nous, on a une liste de non-accomplis. On va quitter cette terre avec une liste de non-accomplis. Mais ce n'est pas grave. Seul Jésus a tout accompli. Et c'est en acte d'adoration que d'accepter nos limites. Ça veut dire que je suis humain et que toi, tu es divin. Donc d'accepter ces limites, quelles que soient de santé, de finances, de déplacement, de capacité, vivons-le comme une adoration. Toi seul peux tout accomplir, mais tu es fort dans mes limites. Apprenons aussi à obéir à Dieu, même s'il nous demande de faire quelque chose de différent, qui nous fait sortir de nos zones de confort. Nos terres promises sont dans la dépendance de Dieu. Elle n'est pas dans l'acquis où on se repose. Apprenons à parler au rocher et apprenons à vivre une vie ralentie. Une vie où il y a un espace où Dieu peut nous rejoindre dans nos journées. Où il peut nous parler. Où il peut nous décharger de choses qu'on porte parce qu'on les a à cœur mais qu'il ne veut pas qu'on porte. Ou qui veut nous donner une parole qui nous, continue, qui nous aide à, à continuer sur notre chemin. Alors j'aimerais laisser simplement maintenant cette question devant vous dans un temps de silence, et après je vais prier. Le Seigneur, merci parce que tu es un Dieu accessible, tu es un Dieu de relation, tu es pas un Dieu de performance, tu es d'abord un Dieu de relation. Et merci parce que tu aimes être avec nous. Merci parce que tu aimes te manifester dans nos forces comme dans nos faiblesses. Merci parce que tu nous équipes et merci aussi parce que tu nous rejoins. Merci parce que tu veux parler au travers de l'histoire de vie de Jonathan et Marie avec leurs forces et leurs faiblesses. Tu veux continuer de parler au travers de nos histoires de vie avec ce qui est beau et plus difficile. Ça ne t'arrête pas. Merci parce que tu veux te manifester parmi nous. Apprends-nous à te donner de l'espace. Apprends-nous à ralentir le pas et prendre conscience que tu vis avec nous nos journées. Apprends-nous à ouvrir nos oreilles et nos yeux. Amen.